0: Bienvenidos a En Contexto, donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión César Miramontes y el día de hoy mi co-anfitrión va a ser Alex González Ormerod. Como siempre, bienvenido Alex, es un gusto tenerte de vuelta con nosotros.
1: El gusto es mío César, hay mucho... Que platicar hoy? Muy interesantes las noticias. Hay
0: bastante, bastante de qué platicar. Nada más para que nuestros escuchas estén conscientes de lo que vamos a escuchar a continuación dentro de los próximos 20, 25 minutos. Va a ser sobre InLoco, que se expande a Estados Unidos. Vamos a hablar de Rappi y la demanda que recibió Simón Borrero por Wiki. Y finalmente, tenemos una entrevista con Lucas Melman, quien es el CEO de Chimpas. Antes de continuar, nada más nuestros escuchas tienen que recordar, por favor recuerden, tenemos este podcast disponible en prácticamente todas las plataformas de audio disponibles o importantes como lo es Spotify, como lo es Apple Podcast, como lo es Anchor, como lo es YouTube, entre otros, ¿no? Pocket Casts Radio Public, etcétera, etcétera, etcétera. no Si hay uno que no nos encuentren, mándenme un correo y podemos revisar la posibilidad de también meterlo porque al final de cuentas se trata de darles el mejor contenido en la plataforma más cómoda para ustedes. Ahora, finalmente, recuerden que todos sus comentarios nos los pueden mandar a nuestra cuenta de Twitter o correo ya sea las redes sociales de contexto o las mías personales. Entonces, entrando en materia, ¿qué te parece, Alex? Si comenzamos con Brasil.
1: Platícanos, César.
0: Ok, en Brasil, como lo acababa de mencionar previamente, está Inloco. Inloco es una startup brasileña que trabaja con el manejo de datos, ¿no? Datos para proporcionar, pues, el Big Data, se le dice, ¿no? Y, el big, y esta startup te permite dar insights de los usuarios del tipo de consumo y uso que hacen de sus actividades del día a día. En resumen, en sí es una API, corrígeme si me equivoco, Alex, que va recolectando la información del uso que tienes del internet de las cosas, de todos los dispositivos electrónicos que tienes en tu casa para saber el tipo de comportamiento que
1: tienes. Exactamente. Básicamente lo que están tratando de hacer como una empresa que facilita la mercadotecnia es que por medio de tus propios dispositivos pueden ir viendo tus comportamientos, no necesariamente como individuo, sino como una demográfica. Y eso tal vez es lo más interesante de Inloco, ya que existen otras empresas que hacen esto. Inloco dice que le importa mucho la privacidad. Entonces, además de detectar todos tus comportamientos por medio de tus dispositivos conectados al Internet, los haces de una manera encriptada para que tú personalmente no estés en riesgo de dar nada muy obvio de ti al público.
0: Inloco en sí, como lo comentas, gracias, Alex, es justamente esta versión del, del marketing ético, ¿no? Dicen que en ningún momento recolectan tu, tu nombre, en ningún momento recolectan esta información personal del usuario que puede exponerlo en riesgo. Pero era algo que platicábamos tú y yo, Alex, y es la cuestión de que en realidad, al momento de proporcionar información tan clara como la recibe Inloco, pues a final de cuentas terminas. Eh, tridimensionalizando al usuario. La palabra que tú usabas, los aparatos electrónicos están a salvo, pero el usuario no está a salvo.
1: Exacto. Yo no creo tanto en este concepto a nivel un poco más macro filosófico de la mercadotecnia moral o ética. A final de cuentas, tus dispositivos están encriptados. Tu comportamiento como ser humano y como una parte de una sociedad no lo está. Porque sí está bien tú personalmente no vas a estar identificado, pero cuando se le venda esa información a una empresa que te quiera vender algo, como una demográfica te van a saber identificar perfectamente. Y eso yo creo que es parte necesaria para que funcione este sistema. Entonces, aquí literalmente no puede funcionar el sistema en un mundo en el que la mercadotecnia sepa lo suficiente de ti para poder manipularte. Y eso a mí me incomoda un poquito, porque sí, tu nombre no está en el sistema, pero los comportamientos de ti y de tu vecindario y de tu ciudad, de tu demográfica, sí lo están. Y al final de cuentas, lo que quiere la empresa de marketing es ver cómo te manipula para que compres. Pero el problema es que en este momento, con el Internet de las Cosas y este sistema de posicionamiento de interiores, te conoce mejor que tu mamá. No sé qué qué tan cómodo me sienta con esto, pero a final de cuentas, este es el modus operandi de de Inloco y estas empresas de marketing más inteligente. ¿Es el futuro? Sí, sí. Es cómodo, ¿no? Y va a haber muchas pláticas a futuro sobre ello, especialmente al mercado al que se expande en Estados Unidos. California acaba de sacar una regulación que protege según la información de los usuarios, pero a final de cuentas la manipulación o mercadotecnia, dependiendo de qué lado lo veas, yo siento que ya es tan profunda que no necesitan saber quién eres tú en específico para poder... Manipularte.
0: Y creo que sí es esta percepción estereotípica que recibimos normalmente de la palabra mercadotecnia, la cuestión de manipulación, aunque si bien esta eh, involucra muchos elementos más, a final de cuentas dentro de la parte comunicativa de la mercadotecnia que logra empatizar correctamente con el usuario a través de conocer cómo funciona todo este... Esta, estos datos de geolocalización y demográficos que permiten, como lo mencionábamos, tridimensionalizar al usuario, pues realmente es cuando entra pues este miedo ¿no? de que ni siquiera sé que me están manipulando y termino consumiendo. ¿no? Ahora, sí creo que es algo medio sensible, sin embargo, la noticia en sí es que están lanzando en San Francisco, California y están lanzando en Nueva York. Que, como lo mencionan, es esta parte que les interesa por la cantidad de emprendimientos que hay y poder recolectar información para estos mismos emprendimientos, ¿no? Que, obviamente, es San Francisco y Nueva York es completamente entendible el por qué. Sin embargo, también entra la cuestión de la competencia nacional que les va a complicar
1: es un poco como lo que platicábamos con Gympas hace poco, en donde sí se expanden a Europa, se siguen expandiendo en Europa, pero un poco pues, siguiendo con la metáfora, para entrenarse, para volverse más fuertes, para poder agregar tecnologías a su arsenal y poder utilizarlas en casa. Ellos no van a perder el mercado brasileño, que sigue siendo grande, así que por qué no entrar al californiano, al neoyorquino, donde sí se va a poner dura la cosa, pero van a poder aprender muchísimo, porque ahí, a diferencia de Latinoamérica, en ciudades como San Francisco, Nueva York, tecnologías como el Internet de las Cosas están bastante más avanzadas que aquí.
0: Sí, el aprender en otra... Al momento de entrar a Estados Unidos, pues también el aprender tiene un costo si no funciona, ¿no? Entonces, digo, me gustaría dejar esta parte ya más para que nuestros escuchas puedan, pues, interpretar el uso de los datos de una manera ética y cuál sería realmente una solución que, 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 pues, ni ponga en peligro al usuario ni lo... ni lo pues es que la palabra manipular suena muy fuerte, pero en efecto conduzca a algo que realmente no quiero. No sé si me explico. Ahora vamos entrando a Rappi. Rappi creo que es una noticia curiosa que no le ha dejado de llover al pobrecito de Rappi en las últimas dos, tres semanas, ¿no?
1: Sí, siento que es una historia a la vez muy simple y a la vez muy oscura y confusa, porque... Pues si quieres rápidamente re- recapitulamos. Rappi en los últimos días ha sido demandado por y acusado de robarse la idea de la entrega de Última Milla de uno de sus excompañeros, unos este unos colombianos emprendedores llamados Mauricio Pava, José Mendoza y Jorge Uribe, que dicen que el concepto de Rappi era suyo. Sí, en efecto.
0: Dicen que el concepto de Rappi como tal era suyo, ¿no? Dicen que ellos ya habían pensado en, un, en una aplicación de entrega con el nombre de Quickie. Habían confiado el desarrollo de esta aplicación a Imaginamos. Y este, el encargado del proyecto, o oh, también fundador de, de la startup de Imaginamos, que es una startup de desarrollo de, desarrollo de software, pues era nada más y nada menos Simón Borrero, quien, según esto, los fundadores que tú mencionas, Mauricio, José y Jorge, pues declaran que se fue postergando y alargando la comunicación que había entre Quickie y entre Imaginamos hasta que en algún punto sucedió que aparece Simón Borrero como cofundador de Rappi. Lo curioso aquí es que están pegando esta demanda hasta... ¿Qué te gusta? ¿Cuatro años después?
1: Eso no me sorprende tanto necesariamente, porque todos sabemos que estos procesos toman su tiempo. Pero de manera, digamos, objetiva, fría, aquí sí le, le tiendo a creer más a Rappi simplemente por las fechas. Ellos dicen que le confían esta información de Quickie, eh, la versión previa según de Rappi, en 2015, Pero según Rappi, ellos dicen que ya habían registrado su marca en el 2014. Ahí sí, papelito habla a final de cuentas. Y luego, de manera un poco más personal, yo tiendo a sentir que esto pasa mucho. Es un poco como ir a una galería de arte y ves una obra de de arte contemporáneo y dices, uy, pues yo pude haber hecho eso. Y de hecho hasta lo pensé. Y dices, pues sí, pero no lo hiciste o no lo hiciste a tiempo. Entonces, pues esas son mis dos versiones, un poco a nivel frío, burocrático. No, no cuaja la versión de Wiki, la de los, los que acusan a Rappi. Y bueno, a nivel personal, no me, no me sorprende que mucha gente esté diciendo que a mí se me ocurrió antes Rappi. Claramente hay más por debajo, porque esta gente se conocía, trabajó juntos. Que Simón Borrero se haya robado la idea de Rappi, pues no, es, no estoy diciendo que es imposible. Lo que estoy diciendo es que, pues hasta ahorita, parece que los hechos están de su lado.
0: Híjole, eh, realmente también estoy de acuerdo en la cuestión de que los hechos están de su lado y como lo acabas de mencionar, ¿no? Sí, como en el arte contemporáneo, ah, yo pude haber hecho eso, pero no lo hiciste. También es el no te hubiera salido igual, ¿no? El que Mauricio, José y Jorge de Quiki, ellos hubieran comenzado dicho emprendimiento que Quiki hubiera salido antes que Rappi. Realmente nos pone a pensar si sí si, si hubiera llegado a lo que hoy es Rappi, ¿no? Entonces, eh, ya lo dejo la interpretación de los usuarios. Igual y si puedo estar exagerando, ¿no? De nuevo, es una opinión personal de las cosas que observas al momento de estar tan metido en el mundo del emprendimiento en América Latina, ¿no? Hablando de emprendimientos en América Latina, ¿a quién crees que tuve la oportunidad de
1: entrevistar esta semana? Ah, ya lo dije, ¿verdad? Sí, sí. Estoy interesado. Estoy interesado en con quién vas a hablar ahorita, porque a mí, en lo personal, me, me ha sorprendido ya que lo he vivido en carne propia la expansión de GymPass. Acaban de llegar a mi gimnasio, entonces quiero escuchar un poco de lo que platica el director general.
0: Así es, Lucas Melman fue la persona con la que tuve la oportunidad de entrevistar y justamente, ¿no? Porque ya habíamos hablado bastante de GymPass en los episodios pasados, curiosamente contigo y pues realmente. Pues ahí platicamos un poquito de Planner, ahí platicamos un poquito de SoftBank, creo que es una entrevista que vale la pena escuchar, vale la pena ver la, la perspectiva desde el CEO de México, que es Lucas Melman, en relación a Pass. Entonces, ¿qué te parece Escuchamos la entrevista?
1: Me encantaría, escuchémosla.
0: Primero que nada, bienvenido Lucas, es un gusto tenerte en el programa, platícame, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Muy bien, César, muchas gracias por la invitación, es un gusto participar del programa.
0: No, es un gusto tenerte con nosotros, ¿no? Creo que es un gran modelo el que maneja chimpas y hay bastante de qué platicar al respecto, si bien no es una noticia en específico como tal. eh, Sí me gustaría primero, eh, pues, preguntarles, ¿no? ¿Cómo iniciaron el año con todos los propósitos de año nuevo que la gente empieza con los gimnasios, la gente empieza con con todas estas ganas de, de empezar el año haciendo deporte, ¿no?
2: Muy bien, de hecho, tienes toda la razón. No, los propósitos de, de nuevo año son, son muy relevantes para, para nuestro negocio. Creo que todos quieren empezar con un, un cambio de vida, un cambio positivo y Jim tiene todas las herramientas para poder ayudar con, con eso. Entonces, para nosotros es desde el día uno empe- empezó el año muy, muy fuerte.
0: No sé si nos puedes compartir un poquito ahí más de, eh, de datos, ¿no? A diferencia de cómo terminaron el año, la cantidad de usuarios que empezaron a, a adquirir GIMPAS o a empezar con estas clases disponibles.
2: Sí, claro. Entonces, para, para nosotros lo, lo que pasa es que diciembre es siempre un mes un poco más tranquilo, ¿no? Las personas sí están terminando su año y, y en enero... Lo que vemos es que la, las dos primeras semanas de, del año se ve en general un incremento de más de un 100% en los, en los nuevos usuarios en, relacion, en relación a un, a un mes normal. ¿no? Así que, que tenemos que, que aprovechar. Lo bueno es que tenemos muchísimas opciones para esos usuarios ¿no? porque acá en México ya tenemos más de 4.000 gimnasios en nuestra red y más de 500 modalidades de actividad física distintas. Así que también eso nos ayuda mucho en la conversión de nuevos usuarios, porque es muy probable que encuentren algo que sí les va a gustar.
0: Ok, perfecto. Ahora, es, me dices que tuvieron ahí un incremento de, de más del 100%, ¿no? Eh, conforme avance el año, yo les quiero preguntar porque, pues, a todo esto, ¿qué estrategias tienen para retener a esos clientes que comienzan a consumir con, con, con estas tendencias de inicio de año nuevo, pero que se van desmotivando con, conforme avance el tiempo? ¿Cómo le hacen ahí para retener a sus usuarios?
2: Es, esa es la gran ventaja de, de, de GymPass, ¿no? Porque GymPass rompe ciertas barreras que, que, como, que hacen que las personas dejen de hacer el ejercicio, ¿no? Una de, de esas es justo lo que te comentaba de la cantidad distintas de modalidades que ofrecemos a, a los usuarios. ¿no? Entonces, en GymPass no encuentras solo gimnasios eh, tradicionales. ¿no? Entonces, el usuario puede usar, con una sola membresía, puede visitar distintos centros de actividad física hasta que encuentre los que sí les gusta mucho. ¿no? Y eso engancha. Porque lo que a veces pasa es eso, empiezas a hacer cierta actividad, no te gusta, te aburres y dejas de hacer. Otra cosa que también es muy, es muy común ¿no? es que, que la gente deje de hacerlo por el costo. Y tal vez de, lo, de, los, de los temas más importantes que, que hemos cambiado en el mercado de actividad física es que permitimos el acceso a gimnasios muy buenos por precios muy accesibles. Tenemos seis planes distintos, así que permite que un, un gran número de personas empiece a hacer actividades y no deje de hacerlo, porque tampoco eh, impacta demasiado en sus presupuestos. Entonces, este conjunto de, de, de buen precio, de flexibilidad, de que puedes encontrar una actividad que te guste mucho, y también que puedes entrenar en varios lugares porque GymPass te permite que entrenes cerca de tu oficina, cerca de tu casa, permite que entrenes cuando cuando viajas, entonces mantienes esta atracción, no no dejas de entrenar por no tener tiempo, por no encontrar un gimnasio cercano o porque esté de viaje.
0: Lucas, en ese caso, pues eh, lo, a lo que estoy entendiendo ahí con el con el modelo, pues que maneja, no, obviamente dentro de todas las la cantidad de, de opciones disponibles que tienen ustedes para los usuarios, ¿esa misma variedad de opciones es la que, pues, de cierta manera retiene a los usuarios? ¿Ese 100% que entró en enero se va a quedar por la misma cantidad de, de opciones que va a tener?
2: Sí, eso es uno de los factores. Uh, creo que otro punto súper importante de decir es la, la alianza que tenemos con nuestros clientes, los corporativos, principalmente con el área de recursos humanos, ¿no? que juega un, un rol muy importante de comunicar la importancia de hacer la actividad física para su, los empleados de las empresas. ¿no? Y, 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 por ejemplo, hay otro tema que también nos viene eh, ayudando a concretar nuestra misión acá en México, que es la NOM 35, ¿no? que salió a finales de, del año pasado que tiene un objetivo de, de, de mantener la salud mental de los, de los empleados y que las empresas trabajen para eso y tengan planes de prevención. Y la actividad física ayuda mucho, ¿no? ayuda mucho a eh, gestionar el estrés, ayuda mucho a, a subir productividad. ¿no? Entonces, todos esos son temas que trabajando de la mano con recursos humanos ayudan a enganchar al empleado y que él no salga de la plataforma. Ok, perfecto.
0: Eh, de hecho, sí, no había considerado la, la NOM 35. Ahora, sí. hablando de aliados adicional a esta, a esta norma, pues realmente acaban de adquirir a Flanner hace poco, ¿no? En relación a poder implementar esta inteligencia artificial dentro de su misma plataforma, ¿no? Entonces, no sé si siendo Flanner esta startup lusitana, ustedes aquí en México ya hayan tomado ahí un poco de ventaja al respecto o todavía... Falta un poquito de tiempo para saber más de los resultados de ese proceso.
2: Estamos justo ahora eh, implementando, ¿no? integrando a Flanner a, a nuestro equipo ¿no? y a nuestro equipo de, de tecnología que ya existía. Eh, es importante decir que Flanner nos va a aportar muchísimo porque la, la inteligencia artificial en nuestro modelo de negocios, te imaginas que tenemos 4.000 gimnasios y creciendo más de 1.000 gimnasios en la red al año y se vuelve una complejidad muy grande y una, una cantidad de opciones muy grandes. ¿no? Y también tenemos que hacer este, este match, ¿no? esta función de cuáles son los gimnasios para qué perfil de personas ¿no? y hacer estas recomendaciones para ayudar en esta plataforma de, de descubrir lo que más te gusta, esta jornada de descubrir lo que más te gusta y para eso con la cantidad de data que tenemos es solo con inteligencia artificial para conseguir ofrecer las mejores opciones para usuarios y también cuando vemos el lado de, de los gimnasios que son aliados fundamentales de nosotros, también les podemos ayudar con su expansión, porque también como conocemos el comportamiento de nuestro usuario, sabemos por ejemplo cuando una cierta región no tienen la oferta que sí les va a gustar a cierto perfil de usuarios. Entonces, podemos ayudar a nuestros gimnasios aliados en decir, oye, aquí hay una gran oportunidad, hay demanda para, para tu negocio. Y, no, y el negocio de Gimpas, como en todo, está muy basado que los tres eje, ejes fundamentales del negocio estén satisfechos. Entonces, nuestros clientes corporativos nuestros eh, centros de actividad física aliados y obviamente el usuario final que está entrenando con nosotros. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, eh, a lo que estoy entendiendo, todavía
0: están integrando a Flanner, ¿no? Entonces, ahorita no se puede platicar de, de resultados o, o proyecciones incluso, ¿no? O ya tienen alguna proyección con una vez que terminen de integrar todo a la inteligencia artificial que puede venir a aportar a la mesa de plana?
2: Todavía no tenemos pero, pero pronto ya vamos a anunciar para el mercado todo lo que viene.
0: Ok, ok. ¿Y expectativas que tú puedas tener una vez que, que lo logran en México por lo menos?
2: Es, es lo que te platicaba, ¿no? La, la expectativa es que por ejemplo, una, una persona puede encontrar más fácil ese tipo de actividad que te gusta ¿no? y usar más la plataforma. Nosotros también vemos que eh, usuarios que usan más de un centro de actividad física ¿no? y practican más de una, una actividad, en general tienen una tasa menor de abandono de la, de la plataforma. Entonces, porque ven más valor que solamente tener una membresía que te da acceso a uno solo centro de actividad física. Entonces, esa es una de las expectativas que tenemos, generar este más enganche y más fidelización con la plataforma.
0: Gracias, gracias. Este, sí me habías comentado eso y tal vez me faltó un poquito aterrizarlo porque iba más por expectativa de crecimiento y adquisición de, de, de clientes porque pues su modelo no es tan sencillo. Al final de cuentas, siendo un modelo tridimensional en el que toman en cuenta tanto a los corporativos las instituciones de salud física, como a los usuarios que consumen el, las actividades, ¿no? Entonces, eh, iba más por el lado de los datos, los números que pueden ser un poquito más atractivos para la audiencia, el hablar de esta oportunidad de crecimiento al integrar tecnología de inteligencia artificial.
2: Nosotros, Jimpas es una empresa que lleva un poco más de, de, de siete años en el mercado, y por medio de la tecnología venimos creciendo... Muchísimo, ¿no? triple dígitos uh, al año y la expectativa es seguir este crecimiento. Hay mucha oportunidad. ¿no? Nosotros, un dato relevante, hoy menos de un 3% de la población en México está registrada en algún centro de actividad física. Hoy ¿No? GIMPES viene logrando que esos números junto con nuestros, nuestros clientes, sean muchísimo más fuertes. Entonces hay una oportunidad de crecimiento enorme en México. Y cuando vemos las características específicas del, del país, desafortunadamente México sufre con una tasa de, de obesidad y sobrepeso de las más grandes del, del mundo. Entonces justo GIMPASS viene para ayudar a disminuir ese problema ¿no? y como te comentaba de, de, de hasta que salga una, una norm que el gobierno esté preocupado eh, con eso y activo en el mercado haciendo un cambio de, de comportamiento también nos ayuda. Entonces México eh, juega un, un rol fundamental en la estrategia global de GIMPASS. ¿no? Es seguramente un país muy importante, un país muy grande y hace parte de nuestra consolidación en Latinoamérica seguir creciendo triple dígitos acá en México.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Lucas. Eh, nada más eh, para concluir, eh, me gustaría preguntarte sobre SoftBank, ya que a principios de junio se anunció el levantamiento de fondos por parte de pues, este fondo japonés. Y me gustaría preguntarte cómo ha sido este SoftBank como aliado estratégico para Jimpas Porque se habla mucho de que sí suelta bastante dinero, etcétera, etcétera, y, y el hada madrina de las startups latinoamericanas con este nuevo eh, fondo para Latinoamérica destinado. Pero, eh, pues sí, ¿qué tan efectivo ha sido como aliado estratégico para desarrollar el emprendimiento en América Latina?
2: Perfecto. SoftBank software nos, nos aporta muchísimo y es importante decir que no todo que venga de, de fondos de, de inversión no, no debería de ser solo, solo el dinero que aporta. Ah, y si sí el conocimiento en hacer con que empresas crezcan, ¿no? en que, que, que tengan crecimientos exponenciales. Entonces, creo que justo la, la aplicación del dinero es lo más relevante y nosotros estamos usando eso muchísimo para crecer nuestra área de tecnología. Estamos seguros que, que cada vez con más tecnología, nuestro negocio va a ser más escalable, más personalizado y por ejemplo uno de los movimientos ya ha sido la adquisición de, de Flanner y también la consolidación de nuestros negocios en los países que estamos. Entonces, estamos muy contentos con, con nuestra expansión internacional pero todavía nos falta consolidar y hay oportunidades de crecimiento en absolutamente todos los países que, que estamos. Para este crecimiento solamente con mucha tecnología y con mucho talento. Entonces también estamos usando el, el dinero para hacer con que nuestro equipo esté cada vez más, más fuerte. Entonces seguramente tener el, el apoyo de, de, un, de un fondo de inversión con, con mucha experiencia nos ayuda muchísimo en esa, esa trayectoria de crecimiento.
0: Ok, ok, perfecto. Entonces tienen como esta misma visión tanto los aliados de su modelo tridimensional como los aliados de su mesa de, de inversionistas como todo el equipo de Gympas, ¿no? En función de mejorar el, el crecimiento.
2: Por ahora estamos en Latinoamérica, tenemos también una operación muy fuerte en Estados Unidos y en, en varios países de, de Europa. Una cosa que me gustaría añadir que es que sí, obviamente buscamos crecimiento y tenemos tasas de crecimiento muy, muy importantes, y, pero sí también buscamos un tener un modelo de negocios eh, sostenible a, a largo plazo. Entonces, buscamos eh, balancear crecimiento con, con, con sostenibilidad ¿no? de, de negocios y eso viene mucho de nuestro modelo que eh, tiene estos tres ejes. ¿no? Entonces, sumando la contribución de, de nuestros clientes corporativos, la contribución de los usuarios finales, y también las alianzas que tenemos con, con los gimnasios, eso nos permite tener un modelo de negocio muy sostenible.
0: Ok, perfecto. Pues en ese caso, eh, no sé si hay algo que quieras agregar, Lucas, antes de terminar la entrevista.
2: Tenemos una, una plataforma muy grande, trabajamos, trabajamos ese modelo de, de Marketplace, ¿no? en que tenemos la, la red de gimnasios más grande de, de México sin ser dueño de ningún gimnasio, ¿no? entonces eso es lo que realmente nos permite un crecimiento exponencial, entonces hablando con la comunidad de, de negocios creo que todavía hay muchas oportunidades de crecimiento en modelos como como lo de gympass, claro aplicados en, en diversas industrias ¿no? eso ha empezado muy fuerte en e-commerce y después se llevó a, a, otros, a otros sectores y, y, claro, invitar a todos que conozcan más el modelo de, de, de Gimpass, ¿no? que aprovechen nuestra red, obviamente, ¿no? y, que, y que se junten a nosotros en esta batalla contra el sedentarismo, contra el sofá, que hoy es nuestra, nuestro principal competidor.
0: Pues ese fue Lucas Melman, CEO a nivel México de uh, fuera Yo sentí que me hicieron un poquito falta de datos, un poquito más concretos. Sí me gustaría ver un poquito más de, de datos una vez que ya logren integrar, integrar a Planner en la plataforma. ¿no? Creo que requiere un poquito más de tiempo. Digo, lo acaban de decir, lo están integrando, pero sí hay que ver qué tan efectivo es una vez que terminen de integrarlo. ¿no? Y si se alinea a los planes de expansión y crecimiento que tiene ahorita Gimpass,
1: ¿no? Supongo que a nivel CEO es su chamba darnos la visión utópica del capital de riesgo, la gran historia de éxito que es Gimpass, vista sin matices y con lentecitos color de rosa. Claro, nos da un poco más de sed de ver un poco detrás de bambalinas, pero también es muy interesante escuchar este tipo de información. Siempre muy interesante escuchar sobre el hecho de que no es tanto la lana, que es muy fácil decir eso cuando estás hasta arriba y con toda la lana que quiera, pero es qué te están dando a nivel técnico y de sabiduría local, tus aliados y socios comerciales.
0: Creo que sí es la versión utópica del capital de riesgo, no Este Ahora, con todo esto, pues estamos concluyendo las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. El día de hoy es martes. Nos vemos en dos días el jueves con más información al respecto dentro de todo este ecosistema. Como siempre, yo soy su anfitrión César Miramontes.
1: Yo soy Alex González Ormeroz. Y ahora sí estás en Contexto.